0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, bolipa continue à me lire ce que tu t'auras écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre.
1: Une enfance d'écrivain. Bon,
0: voilà. Je l'ai lu, et je te reconnais pas du tout.
1: Je croyais que c'était ce que tu voulais, quelque chose de plus intime. Il faut écrire. Sinon, comment tu vas devenir un grand artiste, si tu ne fais rien
2: Que disent de nos vies la vie des écrivains À quel trésor caché les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder Quand un romancier raconte sa jeunesse il ressuscite les plus insaisissables et les plus mirifiques de tous nos souvenirs. Aujourd'hui, c'est dans l'enfance d'Albert Camus que j'aimerais vous entraîner. Faire entendre sa voix qui cherche obstinément l'écho d'une jeunesse et la splendeur perdue du murmure du passé.
0: « J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse.
2: »« Albert Camus. Puis
0: sont venus les barbelés. Je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine. » Le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir.
2: Le premier homme, dernier roman, livre posthume, chef-d'œuvre inachevé est le récit de la longue et immémoriale quête d'un fils. Pour l'auteur de l'étranger, il s'agit de lever le mystère sur la figure du père. N'est-ce pas notre intime aspiration à tous Laurent Sexic sur France Inter. Midi, actualité France Inter, le 5 janvier 1960.
1: Je sais que quelque chose en ce monde a du sens. Et c'est l'homme, parce qu'il est le seul être à exiger d'en avoir. L'écrivain qui vous a laissé ces lignes, vous le savez, est mort. C'est Albert Camus.
2: Tous les romans ont une histoire. L'histoire du premier homme... Le dernier roman d'Albert Camus, œuvre inachevée et posthume, embrassa la vie et le destin de son auteur. Cette histoire croise la route de l'écrivain philosophe par une journée d'hiver de 1960, sur la Nationale en direction de Paris. Michel Gallimard, le conducteur de la facelle Vega, sur le siège avant duquel Albert Camus avait pris place, perd le contrôle de son véhicule peu avant 15 heures. Le prestigieux et fringant quarantenaire, auteur de l'étranger et de la chute, y perd la vie. On l'apprendra seulement 34 années plus tard. Sur le siège arrière se trouvait une sacoche de cuir au fond de laquelle on découvrit le manuscrit d'un roman, dont le Nobel venait de terminer une première version et qui racontait l'histoire de sa vie. On pourrait dire... Quelle fin plus belle et plus enviable pour un romancier que de disparaître au sommet de sa gloire, le roman de sa vie à portée de main. Mais à cette période de son existence, contrairement à un grand nombre d'autres, Albert Camus ne rêvait absolument pas d'en finir, fût-ce de cette manière si sombrement romanesque. Sans doute pourrait-on même affirmer que jusqu'à cet instant, Camus n'avait jamais connu une si frénétique rage de vivre et un si puissant appétit de liberté le 4 janvier 1960, à 14h55. Par un malencontreux coup de volant et un poignant coup du sort, la France vit disparaître l'un de ses plus grands penseurs. On retrouva dans la veste de l'auteur un ticket de train qui, s'il avait été utilisé pour aller de l'ourmarin à Paris, aurait sauvé la vie du romancier. Albert Camus restera jusqu'au bout le philosophe de l'absurde.
0: Personnellement, au long d'une vie où, en somme, les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne. L'une des chances principales est justement le fait d'être né en Algérie. Euh, je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur.
2: Retournons en Provence, autant heureux où Camus était encore des nôtres. En cette fin 1959, le romancier s'est retiré dans le midi, dans sa maison de l'ourmarin acquise un an auparavant. Camus a fui la capitale et son agitation. Il pense enfin avoir trouvé la paix dans cette demeure du Vaucluse où l'air embaume la lavande et où le soleil déverse des cataractes de clarté sous une chaleur aussi brûlante que son cher soleil d'Alger.
1: L'ourmarin. Essayons d'y retrouver la trace de son séjour en écoutant Franck Créac, son voisin.
3: Lorsque Camus est venu à l'Ourmarin, c'était pour moi une chose extraordinaire. Pour lui, l'Ourmarin, c'était beaucoup l'Algérie, l'Algérie qui déchirait, dans laquelle il ne pouvait pas rentrer, comme vous le savez. Son enfance, c'était ses pays de soleil, et à l'Ourmarin,
1: il y a bien des collines qui rappellent l'Algérie.
2: Ici, il peut et veut se consacrer tout entier à l'écriture. La rédaction du premier homme, débutée un an auparavant, l'a tirée de l'une des plus douloureuses périodes de son existence. Contrairement aux évidences, l'obtention du prix Nobel à la fin de l'année 57, loin de le conforter dans son travail, l'a fait plonger dans la tourmente.
0: Cher Monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'académie suédoise vous a en effet aujourd'hui à sa session de cet après-midi, décerner le prix Nobel de littérature pour la, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, euh, particulièrement euh, au nom de mon pays et surtout... Les remerciements d'un écrivain
2: français d'Algérie. Accablé par un sentiment d'imposture, Camus se sent indigne de la récompense suprême, trop jeune à 43 ans pour être déjà célébré, auteur d'une œuvre trop mineure avec ses quelques romans parus. Derrière le masque d'homme sûr de lui, toujours souriant, derrière la mine à la Bogart qu'il s'est composée, se cache un être qui doute en permanence. Camus marche au bord de l'abîme, entre puissance de la pensée et fragilité de l'esprit. Il se sent toujours appelé par la tentation de se retirer du monde, d'en finir avec l'écriture, d'en finir avec lui-même parfois. La lecture de ses carnets permet
3: de mesurer l'ampleur de son mal de vivre. 20 août 1949, ma tentation la plus profonde, c'est le suicide. Et le suicide spectaculaire. 8 août 1957, pour la première fois, après lecture de « Crimes et châtiments », doute absolu sur ma vocation. J'examine sérieusement la possibilité de renoncer. Depuis parution de la chute quatre ans auparavant, il lui
2: semble n'aboutir à rien. Les attaques dont il est l'objet le mine.
1: Vous avez vu ce qu'ils
0: ont écrit dans leur torchon que Je suis un chien de garde du
2: capitalisme.
3: Un ennemi de la classe ouvrière. Ah bah oui, mais attends, euh, tu savais qu'en dénonçant les camps, ils allaient tomber dessus. On va dire ce qu'on veut de moi.
2: Mais pas ça. Certes, on n'a toujours pas appelé Non.
3: Et pourquoi tu l'appelles pas toi
2: Parce que j'aurais l'air de lui forcer la main. Je vois bien que c'est la curée qui va réagir. Avec Sartre, la rupture est consommée, les positions des deux écrivains sur l'URSS demeurent irréconciliables. Sartre est reçu avec les honneurs par le pouvoir soviétique et continue à défendre le régime, quand Camus a depuis longtemps pris ses distances avec le communisme et tiré le bilan des crimes du stalinisme. Camus a compris que le prophète des temps modernes n'est pas Marx, mais Dostoïevski. Il paye le prix de sa liberté de conscience, comme avec l'éreintement de la puissante revue des temps modernes à la parution de l'homme révolté.
0: La rédaction des temps modernes a quelques réserves sur ton livre. Ah bon On va t'en douter, non Le fait que la droite t'en sens te pose pas un peu de problème
2: Attends, soyons clairs, Sartre. Il faut se battre contre le totalitarisme. Contre tous les totalitarismes. L'histoire vous donnera tort, il sera trop tard.
0: Cesse de jouer les cassandres. Et puis qu'est-ce que tu attends de cette dénonciation des camps soviétiques Tu veux désespérer la classe ouvrière
2: c'est toi, Sartre Toi qui sais d'où je viens Qui m'approche de désespérer la classe ouvrière Mais sans doute, le coup de grâce a-t-il été donné par le roman de Simone de Beauvoir, Les Mandarins Un livre à charge contre lui, ouvrage bien médiocre et bien mal écrit, qu'on a somme toute raison de ne plus lire aujourd'hui et auquel, offense suprême pour Camus, le prix Goncourt 1954 a été décerné. Le livre ne fait pas dans la nuance. C'est de la vie de Beauvoir un roman à clé censé ouvrir les portes de Saint-Germain-des-Prés. L'histoire a pour héros Henri Perron, prétendument le double de Camus, et Robert Dubreuil, l'avatar de Sartre. Pauvoir, dresse un portrait à charge contre un Camus qui n'aurait plus rien à écrire et plus rien à dire, auteur mortellement classique, encensé par les conservateurs et compromis dans la collaboration. Sartre, lui, apparaît dans le roman comme le pur héros de son temps. « On ne discute pas avec les égouts », sera la seule réaction publique de Camus. Pourtant, le livre la meurtrit, comme le meurtrisse les attaques dont il est objet de la part de ses propres amis, après sa désormais légendaire sortie sur la question algérienne, où il dit préférer sa mère à la justice. Lui qui fut très tôt un défenseur de la cause des Algériens, considère que son propos a été déformé pour résumer de façon outrancière sa position sur le colonialisme. Lors de l'ultime interview qu'il accordera, peu avant l'accident fatal au journaliste américain Robert Spector, À la question de savoir ce que les critiques avaient pu négliger dans son œuvre, Camus répondra Ma part obscure. À ce même journaliste qui lui demande s'il a bien conscience d'être un guide pour des générations de lecteurs, Camus se
3: laisse aller à dire Je ne parle pour personne. J'ai trop à faire pour trouver mon propre langage. Je ne guide personne. Je ne sais pas où je vais. Mais en cette
2: fin d'année 1959, Camus ne va plus nulle part, il reste en sa demeure à écrire. L'ourmarin est un havre de paix et la Provence, bien loin du banc des accusés. Depuis quelques mois, lui qui avait envisagé un temps d'arrêter l'écriture, a réussi enfin à vaincre son angoisse de la page blanche. Au terme d'un combat acharné contre lui-même, il est enfin parvenu à achever une première version de ce roman sur son père, roman des origines, qu'il mûrit depuis une décennie miracle de l'écriture, à 47 ans ou presque, il se sent enfin en paix. Sa dépression est terminée, il a retrouvé le sommeil, il ne sent plus la charge qu'avait si douloureusement fait peser sur ses épaules, l'obtention du Nobel. Pour achever la première mouture du roman, il a renoncé à se rendre à New York, où se jouait la première de sa pièce Caligula. Renoncer à la vie parisienne ne fut pas compliqué. Camus étouffe à Paris quand il respire en Provence. Camus respire en écrivant, Camus écrit comme il respire, douloureusement, avec jubilation, aspirant avidement l'air du dehors du fond de ses poumons rongés par la tuberculose depuis sa jeunesse. Et puis côté théâtre, les nouvelles sont meilleures pour celui qui ne parvenait plus à faire jouer ses pièces. Malraux vient de lui accorder la direction d'une salle. Il va enfin être le seul maître de son œuvre, monter ses pièces comme il l'entend.
1: Non, non pas. Imaginez-vous, j'entre et je ne pas trouver Nicolas Stavrug.
2: Le travail de la mise en scène le tire de sa réclusion littéraire, en lui offrant une aventure collective qui est comme une récréation de l'esprit. Pourquoi je fais du théâtre
0: Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux
2: cette fin d'année 1959. Il triomphe au Théâtre Antoine avec ses possédés. Ambitieuse adaptation du roman de Dostoevsky, texte de plus de trois heures joué par une vingtaine de comédiens dont Pierre Vanneck, Michel Bouquet et Charles Denner.
3: Michel Bouquet, j'aimerais que vous nous disiez ici comment vous avez été amené à rencontrer pour la première fois Albert Camus, homme de théâtre
1: euh, Albert Camus m'ayant vu dans un concours de conservatoire m'avait demandé de venir au Théâtre Eberto où l'on préparait la création de Caligula et nous avons commencé à travailler je me suis aperçu qu'une seule chose était importante pour lui c'était que la répétition aille à un point de violence assez fort pour permettre aux acteurs et à lui-même d'être dans leur plus complète vérité si vous voulez dans un creuset Chauffé à blanc, comme un métal en fusion, et dans leur plus complète nudité. Si vous voulez, il était beaucoup plus un metteur en homme, si on peut dire, enfin, qu'un metteur en scène.
2: En ce jour de 1960, où Camus retourne à la capitale, ses doutes, son angoisse, appartiennent au passé. L'écriture du premier homme a fait fuir les démons. Au moment de quitter l'ours marin pour prendre la route, Camus, d'ordinaire mortifié d'insatisfaction quand il écrit, se montre ravi de cette première version, esquisse de 144 pages qu'il compte dilater à l'envie pour faire du premier homme son plus grand roman, son guerre épée à lui. Avant de quitter Lourmarin, Camus écrit
3: à Maria Cazares. Bon, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi, par la route remontant avec les Gallimards lundi. Il passe par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux Et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années. Mais je l'aime soucieux et de toutes les manières. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et je ne travaille plus. Trop de famille et d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse, je te sers contre moi jusqu'à mardi, et je recommencerai.
2: Entre la disparition de Camus et l'apparition de son roman Le Premier Homme, 34 années s'écoulèrent, 34 années de réflexion et d'attente qui en disent long sur les précautions, les craintes, les hésitations, les tergiversations de l'éditeur et des héritiers. Mais quel danger quelle menace sur la postérité d'un homme ce roman faisait-il courir Le dévoilement de quel mystère devait-on redouter Quel masque de Camus le premier homme était-il voué à faire tomber
0: C'est son premier roman depuis six ans, hein six ans. Il ne veut pas m'en faire lire une ligne. Ça, ça n'était jamais arrivé.
3: Mmh. Allez, merde, tu peux bien nous en parler un peu, ça sortira pas d'ici. Je crois que j'attaque un
2: troisième cycle de création. Oui, 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 non, je ne peux pas parler de ça maintenant. Ah si Mais si, t'as commencé
1: D'abord, d'abord il y a eu le cycle de l'absurde, avec l'étranger, le mythe de Sisyphe. Et puis le cycle de la révolte, avec la peste, l'homme révolté. Ouais,
2: c'est c'est, c'est gênant à la fin. Bon, allez, ton troisième cycle, c'est quoi Ce sera sur l'amour. Comme en témoigne le titre de la première partie du roman, le premier homme, c'est d'abord la recherche du père. Ce livre du père ou ce livre de la mère reste un incontournable pour tout écrivain et représente toujours un immense défi. Dans une autobiographie, le romancier transforme le réel en fiction, quand dans le roman, il fait accéder la fiction au rang du réel. Il s'agit pour l'auteur de réinventer une histoire vraie, de devenir soi-même un personnage de fiction. On se trouve rapidement confronté aux limites de la rétrospection, aux grandes chimères de la sincérité. On avance dans l'écriture, entre narcissisme et haine de soi, entre mythe et mythomanie, entre nobles quêtes de vérité et petits accommodements personnels. Faut-il tout révéler de sa jeunesse, au risque d'éclabousser les siens Faire de soi un martyr ou faire de soi un héros Un fils rebelle ou un enfant soumis Écrire à travers le prisme déformé de sa mémoire, naturellement vacillante ou imparfaitement sélective Écrire sur soi, c'est déjà faire de soi un autre déjà raconté une autre histoire que la sienne. L'autobiographie est comme l'adaptation cinématographique d'un roman. Fût-ce le roman familial, elle porte en germe la trahison.
3: À peine commence-t-on à lire qu'on est saisi par l'épitaphe. Intercesseur veuve Camus, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. Voilà. On partait à la recherche du père. Et c'est la misère de la mère
2: qui nous est donnée d'affronter, l'empêchement de la mère, la grandeur désolée et sublime de la mère.
1: Sa mère n'avait pas la parole, non seulement parce qu'elle avait une, un peu une difficulté d'élocution, ma grand-mère, mais euh, aussi parce que, étant donné que mon grand-père a été tué alors euh, à la guerre de 14...
2: Catherine Camus, la fille d'Albert Camus.
1: Presque tout de suite, et que mon père n'avait pas encore un an, elle est retournée vivre chez sa mère et que sa mère dirigeait toute la maison. Donc ma grand-mère n'avait même pas la parole sur même l'éducation de ses enfants.
2: Romain Gary. Sa mère, d'origine espagnole extrêmement modeste, parce qu'elle savait à peine écrire, lire et écrire, a fait des ménages pour élever ce fils, euh, ce fils qui est devenu euh, le plus grand écrivain français, dont elle ne pouvait pas lire les
0: œuvres. Ce sont des conditions, si vous voulez, admirables du point de vue de la
2: tragédie humaine, mais exemplaires à plus d'un égard, mais qu'on voudrait à l'avenir éviter, en ce sens qu'on voudrait tout de même avoir des mères qui, en donnant naissance à un Camus, euh, à un Camus futur, ne se sacrifient pas au point de ne plus savoir qu'ils ont donné naissance à un Camus, et ne plus pouvoir le juger dans ses livres et dans ses œuvres. » mais aussitôt Camus désamorce notre émotion et nous entraîne hors des
3: sentiers du drame maternel par la scène presque pastorale qui ouvre le premier homme. Au-dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'est dans le crépuscule. Trois jours auparavant, il s'étaient gonflé au-dessus de l'Atlantique, avait attendu le vent d'ouest, puis s'était ébranlé, lentement d'abord et de plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l'automne, droit vers le continent, s'étaient effilochés aux crêtes marocaines, reformés en troupeaux sur les hauts plateaux d'Algérie et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de gagner la mer tyrénéenne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et quatre rares gouttes de pluie qui commençait de résonner sur la capote de toile au-dessus des voyageurs. L'homme qui se trouvait sur la banquette avant, près du conducteur, un Français d'une trentaine d'années, regardait, le visage fermé, les deux croupes qui s'agitaient sous lui. De bonne taille, trapu, le visage long, avec un front haut et carré, la mâchoire énergique, les yeux clairs, il portait, malgré la saison qui s'avançait, une veste de coutil à trois boutons, fermée au col, à la mode de cette époque, et une casquette légère sur ses cheveux coupés courts. Au moment où la pluie commença de rouler sur la capote au-dessus d'eux, il se retourna vers l'intérieur de la voiture. « Ça va » cria-t-il. Sur une deuxième banquette, coincée entre la première et un amoncellement de vieilles mâles et de meubles, une femme, habillée pauvrement mais enveloppée dans un grand châle de grosse laine, lui sourit faiblement. « Oui ?»« Oui, » dit-elle avec un petit geste d'excuse. Le style est
2: ample et puissant, parfois alambiqué, traversé par des explosions de lyrisme, scandé par des morceaux de virtuosité où l'auteur devient le maestro de sa propre symphonie. Ce phrasé, presque proustien, jure avec celui bref et saccadé de la chute ou de la peste.
1: Une enfance d'écrivain, France Inter. Au cours d'une vie qui fut mouvementée dans un siècle où l'horreur bâtit ses records parmi les êtres qu'on a pu rencontrer sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors au cours d'une vie de verte et de pas mûre à se dire quelquefois que le monde est foutu que l'homme est fou, qu'il va droit dans le mur Il arrive que cette vie si cruelle et tordue S'ouvre sur un jardin d'odeur, Comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues S'ouvre mystère et boule de gomme Quand l'espérance en l'homme chantait Dans les champs et les rues Dans les champs et les rues Au cours d'une vie Qui fut mouvementée Il arrive qu'un jardin Qu'un simple visage humain Une main ouvre un nouveau au cours d'une vie Qui fut mouvementée Traverser de voyages au bout de la nuit à se dire suffit mais tout de même hantit par la mort qui fait le mort et par le temps qui fuit s'ouvre tout un jardin d'odeurs comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues s'ouvre des de Rome, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs. certain regard pour qu'on voit un espoir toujours recommencer. Que l'on doit oh, l'amour Planté sans cesse et replanter dans le cours d'une vie mouvementée. Tous pardonne, tout se gomme et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme jardin ou qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin, tout se gomme, se pardonne et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme. Laurent Sexique raconte l'enfance d'Albert Camus.
2: Camus voulait que ses mémoires soient dans l'esprit de celle de Chateaubriand. Est-ce la raison pour laquelle elles résonnent parfois beaucoup plus lourdement que l'ensemble du reste de son œuvre Tout au long du premier chapitre, du premier homme, le Nobel accomplit la prouesse de raconter sa propre naissance, considérée du point de vue de son père, un père qu'il n'a jamais connu. Cette naissance prend parfois des accents bibliques, de l'épisode de la nativité, comme si dans l'esprit de Camus, tout homme était le fils de l'homme. Mais Camus ne s'attarde pas au-dessus de son propre berceau. Et l'on quitte au second chapitre, « Les douleurs de l'enfantement », l'année 1914, « La rigueur des montagnes algériennes », pour un saut dans l'espace et le temps qui nous conduit 40 ans plus tard, au milieu des années 50, dans les côtes d'armor au cimetière de Saint-Brieuc. Et tandis qu'au premier chapitre, un père montait sur une carriole pour voir sa femme accoucher d'un fils... Dans le deuxième, un fils prend le train pour s'incliner sur la tombe de son père.
0: Le nom, euh, quel nom vous avez dit Cormery. C'est un parent
3: Mon père, Cormery Henry, blessé lors de la bataille de la Marne, mort le 12 octobre 1914. J'avais six mois quand il est mort.
0: Ça ne change rien, les morts sont toujours trop nombreux. Mais où sont les morts de 14 Dans la C, D ou ou P Excusez-moi, je vais
2: vérifier. Ce fils, c'est le double de Camus, Jacques Cormery, personnage présenté sous des traits peu affables, un monstre, à notre Camus en marge du roman. Jacques Cormery, initial J.C., être froid, sans émotion et sans affect, qui en se rendant sur la sépulture de ce père mort au champ d'honneur, dont il ignore tout et ne veut rien savoir,
3: semble accomplir une basse besogne. Depuis des années qu'il vivait en France, il se promettait de faire ce que sa mère, restée en Algérie, ce qu'elle lui demandait depuis si longtemps. Aller voir la tombe de son père, qu'elle-même n'avait jamais vue. Il trouvait que cette visite n'avait aucun sens. Pour lui, d'abord, qui n'avait pas connu son père, ignorait à peu près tout de ce qu'il avait été, et qui avait horreur des gestes et des démarches conventionnelles, pour sa mère ensuite, qui ne parlait jamais du disparu, et qui ne pouvait rien imaginer de ce qu'il allait voir. Mais, puisque son vieux maître s'était retiré à Saint-Brieuc et qu'il trouvait ainsi l'occasion de le revoir, il s'était décidé à rendre visite à ce mort inconnu, et avait même tenu à le faire avant de retrouver son vieil ami pour se sentir ensuite tout à fait libre. « C'est ici !» dit le gardien. C'est le souvenir français qui se charge de l'entretien depuis 40 ans. Tenez, il est là. Il montrait une pierre dans la première rangée. C'est en face à face terrible. Le fils indigne devant la tombe
2: du père inconnu. On est déjà au point focal du roman. Et Camus nous y offre parmi les plus belles pages du livre et peut-être de son œuvre entière. Au milieu de ce vaste champ où règne un silence sépulcral, la métamorphose d'un homme et son humanisation soudaine vont s'opérer. Celui présenté par l'auteur comme un monstre de cynisme devient par la seule force de la pensée et sous le coup d'un déferlement d'émotions, un être sensible. C'est la renaissance du fils au nom du père. Du drame du père, du drame de la guerre, du scandale de la vie ôté prématurément à la jeunesse. Ce pèlerinage obligé que Camus Cormery avait entrepris, comme malgré lui, aura mis en lumière l'humanité d'un homme, tout autant que la compréhension soudaine, presque cathartique de pans entiers de la personnalité et de la vie de Camus. Sont ainsi soudain éclairés ses insatiables désirs de conquête féminine, son goût pour la solitude, sa révolte contre l'injustice. Soudain, face au père défunt, la vie du fils prend son envol. Certaines phrases rappellent le célèbre « ordre des années et des heures » de la recherche de Proust et témoignent encore de l'ambition littéraire de Camus avec ce premier homme. La recherche du père sera sa recherche du temps perdu. Comment la puissance de la pensée agissante et l'expérience
3: douloureuse du temps parviennent à transformer un homme. C'est à ce moment-là qu'il lut sur la tombe la date de la naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu'il l'ignorait. Puis il lut 1885-1914 et fit un calcul machinal 29 ans. Soudain, une idée le frappa qui l'ébranla jusque dans son corps. Il avait quarante ans. L'homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui. Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur n'était pas le mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un homme fait, ressent, devant l'enfant injustement rassasié. Quelque chose ici n'était pas dans l'ordre naturel, et à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre, mais seulement folie et chaos là où le fils était plus âgé que le père. Les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Il n'était plus ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du monde qui l'avait accompagné durant 40 années et qui battait toujours avec la même force contre le mur qui séparait du secret de toute vie. Ah oui.
2: Le premier homme est un voyage initiatique sur les traces du père, tout autant qu'une quête de soi. Après le recueillement sur la tombe qui a fait de lui un autre homme, Camus Cormery retourne dans son Algérie natale. Il marche sur les traces de la douloureuse et amère fraternité de la misère. Camus revit son enfance, l'école, les jeux.
0: Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.
2: Il retrouve aussi sa mère, héroïne silencieuse de son roman, figée dans son malheur, impassible, immuable, vie maternelle privée d'espoir, glorifiée parce qu'indemne de tout ressentiment. Auprès de cette mère...
3: Camus Cormery poursuit sa recherche du père. Il la serrait dans ses bras, sur le seuil même de la porte, encore essoufflée d'avoir monté l'escalier quatre à quatre. Elle était là, avec ses cheveux toujours abondants, mais devenus blancs depuis des années, encore droite cependant, malgré ses 72 ans. On lui en aurait donné 10 de moins. Mon père, il s'appelait Henri, et puis quoi Je ne sais pas. Il n'avait pas d'autre nom Je crois, mais je ne me souviens pas. Quel âge avait sa sœur ?»« Je ne sais pas. » Elle regardait toujours la rue, du même air, et il ne l'entendait pas. Il toucha son bras maigre et ridé. Elle se retourna vers lui en souriant. « Les cartes de papa, tu sais, celles de l'hôpital ?»« Oui. »« Tu les as reçues après le maire ?»« Oui. » Un éclat d'obus lui avait ouvert la tête et il avait été transporté dans un de ces trains sanitaires dégoûtants de sang, de paille et de pansements qui faisaient la navette entre la boucherie et les hôpitaux d'évacuation à Saint-Brieuc. Là, Il avait pu griffonner deux cartes au jugé, car il ne voyait plus. « Je suis blessé, ce n'est rien, ton mari. » Et puis il était mort au bout de quelques jours. S'entremêlant avec le rappel des jours anciens,
2: le présent surgit. Tout aussi dramatique, la guerre qui gronde dans les rues d'Alger ensanglantées, où se croisent les patrouilles des soldats en armes, où explosent les bombes. Le fils veut sauver sa mère et l'entraîner loin de la guerre en métropole.
3: Elle le regardait d'un curieux air indécis, comme si elle était partagée entre la foi qu'elle avait dans l'intelligence de son fils et la certitude que la vie tout entière était faite d'un malheur contre lequel on ne pouvait rien et qu'on pouvait seulement endurer. « Viens avec moi en France, lui dis-je. » Mais elle secouait la tête avec une tristesse résolue. « Oh non, il fait trop froid là-bas. Maintenant, je suis trop vieille. » Je veux rester chez nous. On quitte la mer, son mutisme et son
2: glorieux désespoir pour retrouver la lumière avec l'incontournable visite à l'incontournable monsieur Bernard, l'instituteur. On rejoint la figure tutélaire devenue presque mythique qui ouvrit à Camus les portes du savoir et à qui le nobélisé adressa les célèbres remerciements. À ce monsieur Bernard... Camus doit tout son éveil à la culture, la naissance d'une conscience politique, plus encore que dans les rues d'Alger. Camus aura reçu des livres, les grands enseignements de la vie.
3: Vous avez été un second père pour moi. Moi, je
2: suis revenu de la guerre, pas ton père. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu à Alger.
0: Ces étudiants m'y ont presque forcé. Oui, mais tu dois les aider à comprendre. C'est ton devoir. Tu devrais écrire un livre sur nous, sur notre tragédie. J'ai beaucoup écrit, on m'a insulté. Je ne te parle pas de, de, d'un essai ou d'articles dans les journaux, je te parle d'un
2: roman. C'est dans les romans qu'on trouve la vérité. La deuxième partie du roman s'intitule « Le fils ou le premier homme ». On quitte les dortoirs de l'enfance, mais l'on reste dans les souvenirs d'Alger, l'adolescence cette fois. Le lycée, une éducation sentimentale, la joie sans bornes du football, la clarté irradiée de la grande poste loin du quartier de Bellecour, le goût du premier baiser, le premier salaire rapporté, l'apprentissage des ravages de la colonisation et ceux de la pauvreté, tout le murmure inquiet d'une adolescence déroulée sous les pluies torrentielles qui lavent à grand dos les avenues d'Alger. Une vie au son du tambour, les aventures du premier homme.
3: Oh oui, c'était ainsi. La vie de cet enfant avait été ainsi. Dans l'île pauvre du quartier, liée par la nécessité toute nue, au milieu d'une famille infirme et ignorante. Rien, jamais, ne lui serait impossible de ce qui est de ce monde, se préparant à se trouver à sa place partout, parce qu'il ne désirait aucune place. Le voyage dans le passé et le
2: roman sont presque terminés, Et l'on comprend alors que la recherche du père a échoué, comme sans doute sont vouées à l'échec toutes les quêtes d'absolu dès lors qu'on les entreprend. Le premier homme n'est pas le père. La place sera restée vacante dans l'élévation à la vie et dans la construction du fils. Camus Cormery ne s'est pas simplement élevé tout seul. Il s'est construit à partir de rien. Il est comme né des seules côtes ou du seul ventre d'une femme. Le dernier chapitre du roman s'intitule « « Obscure à soi-même, mais c'est la lumière que
3: semble avoir retrouvé l'auteur, le sens de sa vie à venir. » Oui, il avait vécu ainsi dans les jeux de la mer, du vent, de la rue, sous le poids de l'été et les lourdes pluies du bref hiver, sans père, sans tradition transmise, mais trouvant un père pendant un an et juste au moment où il le fallait, pour se fabriquer quelque chose qui ressemblait à une conduite, pour se créer sa propre tradition. Il y avait là cela, oh oui, la part obscure de l'être. Dans cette obscurité en lui prenait naissance cette ardeur affamée, cette folie de vivre qui l'avait toujours habité. Puisque, né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, cette force obscure lui fournirait ainsi ses raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans révolte. Mmh. il faut
2: mettre en perspective
3: ce roman posthume avec le
2: roman qui l'a précédé dans l'œuvre de Camus. Revenir sur les traces de Jean-Baptiste Clamence, le héros tragico-grotesque de la chute, homme rongé par la volonté d'en découdre, séducteur impénitent vautré dans la débauche, paranoïaque, cherchant le salut dans l'exorcisation de lui-même et déclinant une pantalonnade de métaphysique du péché. Avant ce cormerie presque christique, Camus avait inventé un héros dostoïevskien Mélange de Stavrogin et de Raskolnikov. Un possédé, se dédouanant de ses crimes tout en implorant le châtiment. Dans l'esprit de Camus, Clamence incarnait l'intellectuel de son temps, le modèle de l'existentialiste, faisant fi de la vérité, de la justice, de la morale, au service d'un intérêt supérieur. Camus réglait ses comptes avec Sartre. La chute avec ses personnages noyés d'outrance, sa mise en scène appuyée, s'apparentait au monodrame quand elle ne versait pas dans le pamphlet. Camus était juste en deçà des limites du roman. Et l'on comprend mieux alors qu'avec l'écriture du premier homme, le Nobel est voulu renouer avec une littérature classique, replonger dans une forme d'innocence, seul salut de l'imaginaire. Pour redevenir romancier, Camus oublie le dramaturge, le philosophe et l'intellectuel en lui, il affiche clairement la volonté de renouer avec Stendhal et avec Chateaubriand. Après avoir relu la chute, il faut relire l'étranger.
0: Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était
2: peut-être hier. On pourrait se demander si Meursault et Jacques Cormery camus l'étranger et le premier homme, ne sont pas les deux facettes d'un même individu que les deux extrémités d'une vie entière auraient rassemblées. Au début de l'étranger, Meursault quitte Alger pour aller enterrer sa mère. Quant au commencement du premier homme, Cormery part se recueillir sur la tombe de son père. Et si Meursault était Camus Meursault, donné à voir comme un monstre et comme l'antéchrist. Quant à Cormery, Camus écrira...  « C'est un monstre, c'est ce que je suis. Je vais raconter l'histoire d'un monstre, l'histoire que je vais raconter. » Cette phrase n'aurait-elle pu être l'épigraphe de l'étranger L'écriture du premier homme est celle d'une quête de rédemption. Peut-être que le démon de Meursault abritait ce monstre que Camus combattait en lui. Peut-être une vie et une œuvre entière ont-elles permis à Camus de s'être enfin découvert, d'avoir reconnu et d'avoir exprimé cette part qu'il disait obscure à lui-même, ne plus être étranger à soi-même, s'accepter enfin. Une fois refermé, le premier homme laisse un sentiment étrange. On tient alors entre ses mains le testament d'une vie, un testament habité par une immense foi en l'avenir, le départ de quelque chose et la fin de toute chose. Le premier homme est un objet littéraire unique. Tragique faire part de décès et lumineux acte de naissance.
0: N'avouez jamais, ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux, car aussitôt vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites. Eh oui, que faire des lépreux Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco. Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui, au contraire, qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement.
1: Une enfance d'écrivain, Laurent Sexique.
2: Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les textes d'Albert Camus ont été lus par Benoît Marchand. Tous les épisodes de cette série, Une enfance d'écrivain, sont sur le site de l'émission, disponible en podcast. Bonne journée sur France Inter.